0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, für den Geschwindigkeit alles ist. Er hat mit Freunden, Achtung, in vier Tagen ein Unternehmen gegründet, das heute sehr, sehr viele Menschen in Hamburg, aber auch darüber hinaus kennen, dass viele, viele Kunden hat. Er war früher professioneller Radfahrer und deutscher Meister und er hat sich mit seiner neuen Agentü Agentü Agentur, heißt es glaube ich, Protofy, habe ich es richtig ausgesprochen? Protofy? Protofy, er ja. äh, <lacht> Darauf spezialisiert, Produkte so schnell wie möglich an den Markt zu bringen. Ich freue mich sehr auf Moritz Mann, den Gründer von Stadtsalat unter anderem und den Besitzer von drei Fahrrädern, habe ich gelernt. Früher waren es mal neun. Wir sprechen über all das. Moritz, natürlich die erste Frage, die ich dir stellen muss. Warum hast du es so eilig in deinem Leben? Offensichtlich.
1: Wow, Erstmal vielen Dank für das, für das Intro. Ich glaube, so passend werde ich selten beschrieben. Vielen Dank. Warum habe ich es eilig? Ich glaube, in vielen Belangen macht es Spaß, schnell unterwegs zu sein, ähm, schnell Entscheidungen zu treffen. Ich ähm, bin kein Freund von Bürokratie beispielsweise. Ähm, äh, und äh, ich glaube, das ist etwas, was man auf viele Belange des Lebens ähm, übertragen kann. So, ich muss jetzt nicht mit 280 über die Autobahn rasen, ähm, aber in, in vielen anderen Belangen des Lebens äh, tut Geschwindigkeit doch sehr gut, finde ich. Du sagst, man
0: kann jedes Unternehmen jedes Produkt erfolgreich in die, die digitale Welt bringen. Ich habe jetzt lange überlegt, kann ich ihm jetzt irgendwas sagen, wo das nicht stimmt? Mir ist so richtig nicht was eingefallen. Das ist das Problem. Na eben. <lacht> aber vielleicht kommen wir drauf. Die Frage ist aber natürlich, wie schnell geht das? Also kann man auch sagen, ich, kann, ich du, kannst du sagen, ich bringe jedes Produkt in die digitale Welt und zwar innerhalb von
1: einem Monat? In einer gewissen Abstraktionsebene schon. Es ist aber nicht immer sinnvoll. Es gibt Produkte, wenn wir ins technische reingehen, wo es sinnvoll ist, ein Proof of Concept zu entwickeln, funktioniert die Idee wirklich und es braucht einfach längere Zeit. Worauf wir uns spezialisiert haben, ist trotzdem an genau dieser Stelle am kritischsten zu sein, trotzdem auch da immer am pragmatischsten zu sein. Und immer noch mal etwas zu finden, was man herausnehmen kann und ähm, was uns hilft, dann doch zu vereinfachen und schneller an den Markt gehen zu können. Ähm, da ist unser Beispiel mit Stadtsalaten ein ganz schönes, weil wir ähm, ja da über ein sehr analoges Produkt sprechen, essen, das ausgeliefert wird, äh, physisch durch die Welt äh, bewegt wird, ähm, was wir, wie du im Intro sagtest, innerhalb von vier Tagen in einem Prototypstadium an den Markt bringen konnten. Und Kommen wir
0: mal darauf, das, weil das ist eine es ist eine interessante Geschichte und nachher müssen wir aber noch, dann nochmal darüber sprechen, was das eigentlich heißt und warum die Geschwindigkeit so wichtig ist. Oder vielleicht frage ich das einmal doch, ähm, weil man erlebt das ja selber im, im Umfeld vom eigenen Unternehmen und auch von anderen Unternehmen, wenn es eine gute Idee gibt und sie nicht schnell umgesetzt wird, dann ist entweder irgendwann der Punkt gekommen, wo die Idee gar nicht mehr gut ist oder die es kommt der Punkt, wo es so viele gibt, die dagegen sind, dass man die Idee, dass man die Luft verloren hat. Also mein Eindruck ist immer, wenn du eine Idee hast, mach es schnell, weil
1: du triffst, je länger es dauert, auf jeden Fall auf Leute, die sagen, was ist das denn für Quatsch? Ja, stimme ich dir zu. Das sind, das sind ganz wichtige Aspekte, die so auf der psychologischen Ebene sich, ähm, sich abspielen. Ne? Ähm, und da ist lässt sich Geschwindigkeit, ähm, über die wir eben gesprochen haben, nämlich in Rückenwind umwandeln, daran glaube ich. Ich glaube, es gibt noch einige andere Faktoren, die bei Innovation, bei digitalen Geschäftsmodellen eine große Rolle spielen. Du hast schon gesagt, vielleicht ist eine Idee irgendwann gar nicht mehr die richtige für die Zeit. Wenn ich mir jetzt die Idee mal zwei Jahre unter das Kopfkissen gelegt habe, die ganze Welt da draußen regt, bewegt sich weiter. Und vielleicht ist das, was ich da gerade lösen wollte, dann mittlerweile auch redundant. Es gibt noch, noch andere Faktoren, weshalb Geschwindigkeit dann wichtig ist, nämlich... Wir sagen immer, man muss die entscheidenden Fehler, die wird man sowieso machen mhm. und die muss man möglichst, möglichst früh begehen, damit man dann lernt, damit man dann sich weiterentwickelt, damit man auch in einem Modus von Fehlerkultur sich weiter bewegt ähm, und immer weiter verbessern kann ähm, und letztlich gibt es noch die Ebene, ähm, jede Entwicklung kostet auch Geld, ähm, mal ganz, ganz platt gesagt, Zeit ist Geld. Und je mehr Zeit eben ins Land geht, bis ich mit meinem Produkt an den Markt gehe, desto mehr Geld ist auch investiert und es wird immer schwieriger, sich dann weiterzuentwickeln, aber vielleicht auch nochmal von einer Idee, die nicht ganz so funktioniert hat, auch wieder zu trennen. Auch das ist ein wichtiger Faktor in der Innovationsarbeit. Gibt es denn sowas wie einen Zeitraum, wo du sagst, wenn das
0: nicht umgesetzt worden ist, eine gute Idee, egal jetzt, ob in die digitale oder in die analoge Welt, dann lass die Finger davon, wenn du ja. Ein halbes Jahr brauchst du ein Jahr, dann wird es wahrscheinlich meistens
1: schwierig. Ich glaube, in ganz vielen Produkten, die wir uns jetzt gerade vorstellen können, ist genau das ein guter Zeitraum. Ein halbes Jahr, vielleicht ein Dreivierteljahr, in dem ich den sogenannten Product-Market-Fit feststellen sollte. Gibt es den Markt, den ich mit meinem Produkt bespielen möchte? ich muss jetzt wohl auch zur, zur Antwort dieser Frage sagen, das ist wahrscheinlich jetzt so ein 80-20-Antwort. Mhm. Es gibt natürlich ganz viele Bereiche, wenn ich Quantencomputer entwickle. die sind nicht in sechs bis neun Monaten äh, in der Entwicklungsphase, wo ich sagen kann, das, äh, das ist es oder nicht. Trotzdem kann man daraus vielleicht mitnehmen, dass man eine gewisse Meilensteinplanung mit in seine Innovationsprozesse reinnimmt und sagt, ich möchte in sechs bis neun Monaten diesen Meilenstein erreicht haben, sonst geht es nicht weiter. Das ist etwas, was ich mir gut vorstellen kann. Das erste Unternehmen, das du mit Freunden gegründet hast, hieß Feelgood. Und ich habe gelesen, es ist
0: gescheitert, weil ihr nicht schnell genug wart. Nun musst du erst mal sagen, was war Feelgood und warum ist es
1: gescheitert, weil ihr nicht schnell genug wart? Feelgood war eine Mobile-App im Bereich Gesundheit und Fitness. Wir haben einen Algorithmus entwickelt, der basierend auf einem Fragebogen, den Körpercheck haben wir es genannt, einen personalisierten Ernährungs- und Fitnessplan erstellen kann. Ich glaube, insoweit klingt die Idee auch heute noch, glaube ich, ganz gut. Sag nochmal das Jahr, damit man noch weiß, welches Jahr das war. Da waren wir im Jahr 2013. Also ganz schön früh. Genau, das war, ist mittlerweile doch eine Weile her. Und trotzdem sind da, haben wir da, glaube ich, für unsere heutige Arbeit noch die entscheidenden Learnings gemacht. Die Idee ist ja, so per se kann man, kann man sich das ja gut vorstellen. Es gibt viele solcher Mobile Apps. Es gibt viele Produkte wie ein Weight Watchers oder ähnliches, die genau in dem Segment erfolgreich sind. Unsere Ecke war damals, wir wollen hochpersonalisiert sein, anders als jetzt so ein abstraktes Punktesystem wie Weight Watchers und das war genau die Marktlücke, die wir gesehen haben. So, was wir gemacht haben, ist, wir haben unheimlich viel Zeit und Innovationskraft in die Entwicklung von diesem Konzept gesteckt. Wir haben uns Wissenschaftler eingeladen, um unseren Algorithmus ähm, fundiert aufzubauen. Logisch, macht ja Sinn, man will es ja, ja nicht falsch machen. Wir haben ähm, unsere Mobile-App konzipiert. Wir haben das gleichzeitig noch äh, fürs Web entwickelt. Wir haben ähm, Zeit ins Design gesteckt. Wir haben dann programmiert. Und so sind dann doch recht zügig sowas wie 18 Monate rumgegangen, in denen wir nicht keinen, aber sehr wenig Kontakt zu unserer Zielgruppe hatten. Und das ist der große Fehler in der Innovation. Ähm, nicht mit der Zielgruppe sprechen, ähm, im Labor oder im stillen Kämmerlein entwickeln und dann hoffen, dass das Produkt genau die Bedürfnisse beantwortet. Ähm, was wir gemacht hatten, ist hier und da mal Interviews geführt mit äh, Fokusgruppen. Wir haben Tests der, der App gemacht und immer auch Zuspruch bekommen. Ähm, so, ja, kann ich mir gut vorstellen, das funktioniert. Und ähm, davon dann den, äh, den geglaubten Rückenwind mitgenommen. Was wir aber nie geschafft haben, ist zum Moment zu kommen, wo wirklich mal eine echte Kundin die Kreditkarte zückt und für das Produkt bezahlt. Hm. Sei das 69 Euro für ein, für ein halbes Jahr oder 10 Euro im Monat, ähm, lässt sich ja alles testen. Ähm, diesen Moment of Truth haben wir zu spät erreicht. Und genau da ist die Geschwindigkeit das Wichtige. Ähm, denn diese Fokusgruppen und so weiter, die ganzen Methoden, die können einem nur so und so weit Informationen liefern. Das wirklich Entscheidende ist doch nachher, ob Menschen Geld für mein Produkt ausgeben. Und das muss man äh, möglichst früh rauskriegen. Genau. Das muss Weil sonst man hat man ja sich sonst
0: hat man sich ja sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Mühe gemacht
1: <lacht> und sehr, sehr viel
0: Arbeit reingesteckt. 18 Monate sagst und wenn du dann feststellst, dafür zahlt keiner, ist natürlich der Frust auch
1: viel größer, als wenn du das nach fünf Tagen feststellst oder nach zwei Monaten. Genau. Und so geht's dann, geht es dann weiter, dann hat man äh, genau diese Erkenntnisse und weiß, wo das Produkt vielleicht gerade noch zu kompliziert ist, wo es nicht verstanden wird, wo auch der Preispunkt vielleicht sein müsste. Und fängt an, so weiter zu ähm, iterieren. Und an dem Moment fängt es dann an, Spaß zu machen, äh, weil man sieht, jede Aktion, jedes Learning, was ich dann hatte, was ich neu umsetze, hat dann positiven Einfluss. Und unsere Lehrer dabei war, wir müssen genau diese Phase, müssen wir ganz an den Anfang ziehen. Und genau deswegen haben wir uns gesagt, das nächste Geschäft, was wir aufbauen, da wollen wir mal innerhalb von einer Woche äh, wissen, ob es diese Menschen gibt, die ähm, ihre Kreditkarte zücken und für das Produkt online bezahlen. Und genau so kamen wir zu, äh, zu der Geschichte, dass wir Stadtsalat innerhalb genau. von vier Tagen an den und, und darüber muss man sprechen, weil das ist
0: wirklich eine irre Geschichte und das wird sicher großen Spaß machen, die sich jetzt nochmal anzuhören. Also ihr hattet diese Erfahrung von Feelgood, also ihr, das heißt du und ein paar Freunde und habt dann danach für irgendein so
1: Poker-Unternehmen gearbeitet. Ne? Poker Strategy. Richtig. Das war chronologisch andersrum. So. ich habe, äh, das, das war meine erste Position nach meinem Studium. Ah, okay. ähm, da habe ich in, in dem Unternehmen angefangen, in der Rolle Intrapreneur. Das ist auch das, was mich zum Unternehmertum gebracht hat. Und dort habe ich meine äh, späteren Mitgründer kennengelernt, die äh, in dem Unternehmen schon längere Zeit waren, die da CFO, CTO. Und, und, dann, und dann saßt ihr zusammen und habt gesagt, jetzt haben wir haben was
0: mit, mit, mit Poker gemacht, wir haben was ausprobiert mit Gesundheit und Ernährung. Wie seid ihr dann? auf sowas zunächst relativ Profanes und extrem Analoges wie wir wollen Salate verkaufen
1: gekommen. Und zwar witzigerweise ziemlich egal, was wir machen inhaltlich. Und zwar mehr das Wie wichtig. Nämlich, dass unsere nächste Idee schnell an den Markt gehen soll. Und so hatten wir uns dann zunächst mal die Vorgehensweise überlegt. Wir machen einen prototypischen Test. Der könnte so und so aussehen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Das hätte auch... Jedes, jede andere Idee sein können. Ich weiß noch, dass wir damals auch eine zweite Idee in der, in der Auswahl hatten, so wie man dann abends beim Feierabend mal beisammensitzt, ähm, war eben die eine Idee, online gesundes Essen bestellen. Mhm. Ähm, die andere war personalisiertes Futter für Hunde. Ähm, äh, so über einen Online-Konfigurator. War Auch ein großer Erfolg, gibt es
0: heute auch, ne? Große Erfolge äh, ja. haben da Unternehmen. Okay, Absolut. Und, also es ähm, war die Auswahl zwischen entweder Salat für Menschen oder Hundefutter,
1: sagen wir es, wie es genau. ist. Ja. Genau. Sagen wir es, wie es ist. Und ähm, ja, es ist dann also letztlich eine 50-50-Entscheidung. Ähm, uns zieht es gerade mehr zu, äh, zu dem Thema äh, Salate hin. Äh, so, sind wir, so sind wir zu der Idee gekommen. Und die, also, die aber nochmal, und die Vorgabe für euch war, was ihr euch vorgenommen hattet, war eine
0: Woche, da muss das Produkt am Markt sein. Ja. In irgendeiner Form. So. Genau. Ist natürlich bei Salat auch erstmal, also und, und dann hat man dann, habt ihr da gesessen, habt einfach einen Salat gemacht in
1: der Küche und den Aus Flyer verteilt und dann guckt, ob einer bestellt. Hier kommt das Spannende, ähm, wo ich eingangs sagte, wir sind ganz gut da drin, dann hinzuschauen und zu sagen, was kann man denn eigentlich rauskürzen, um mhm. unsere Time-to-Market zu reduzieren. Ähm, wir haben uns die Aufgabe so nochmal hingelegt und gesagt, das Allerwichtigste, -aller was wir rausfinden möchten, ist, gibt es wirklich den Online-Kanal, über den wir Kunden gewinnen können, die dann auch online bezahlen? Und nicht etwa, schaffen wir es, den besten Salat der Welt herzustellen oder ähm, schaffen wir es, ein, ein schönes Restaurant ähm, zu eröffnen. Das sind total sekundäre Fragen, was erstmal nicht so ganz intuitiv ist, weil man, man äh, spricht ja erstmal über das, das Produkt des Salats. Was wir also gemacht haben, ist, ähm, anstatt loszugehen und zu sagen, wir suchen uns jetzt... Eine Küche, ein, eine Location, in die ich eine Küche reinbauen kann. Wir suchen Personal, wir suchen Lieferanten. Wir entwickeln vielleicht auch eine Marke, einen Namen für, diese, für dieses Unternehmen. Wir entwickeln ein Design. Das sind dann alles die Fragen, die einem am Start, die eben genannten vielleicht sechs bis neun Monate mhm. kosten, viel Geld auch in, in Anspruch nehmen. Die haben wir alle komplett rausgekürzt. Was, was uns gelungen ist, ist eine... Partner Salatbar zu finden, also ein, ein Restaurant, das wir kannten, um bei der wir ähm, die Salate einkaufen konnten. Das heißt, wir konnten uns aus dieser ganzen Kette von Lieferanten, Produktion, Personal in der Küche, etc., konnten wir alles schon mal rauskürzen und uns nur auf diesen Webshop konzentrieren, der sich dann innerhalb von, von drei Tagen, so über ein Wochenende, <lacht> ähm, äh, mal schnell zusammenstecken ließ. Und die ganze Kette, die dahinter dann losging, die war total... Prototypisch dann eben, wenn eine Bestellung reinkam über die Plattform, haben wir eine SMS geschrieben an die Salatbar, wir brauchen folgendes <lacht> Produkt und ich bin dann in der Sekunde aufs Fahrrad gestiegen, zur Salatbar hingeradelt und danach dann zur Kundin eben und habe an der Tür dann übergeben und das Geld in Empfang gegeben. Wann kam die erste Bestellung? Nach bipi tagen nach vier Tagen. Nach vier Tagen, also sprich am, am ersten Tag, den wir geöffnet hatten. <lacht> äh, es ist tatsächlich am ersten Tag auch bei einem Salat geblieben. Okay, das heißt, ähm, was war das für eine Kundin? Wie hat die wie hat die von euch erfahren? Weil
0: das eine ist, dass man eine App programmiert. Ihr habt ein paar Flyer verteilt, aber die hat das dann, wie hat die von euch erfahren und was war das für eine Kundin und was war das für ein Moment dann da? Du hast ihn ausgeliefert den ersten Salat? Ja,
1: ja. Ähm, also es ist erstmal ein unheimlich spannender Moment und der, der auch so motivierend ist zu erreichen mit dem Startup. Ähm, denn dieser, wir hatten es eben Moment of Truth genannt, wo dann wirklich eine, eine Kundin an der Türschwelle steht und sagt, Mensch, ich sehe eure Webseite, ist noch ganz schön ganz schön einfach, ganz schön am Anfang, aber mega Angebot, macht auf jeden Fall weiter damit mhm. und drückt ihr dann ähm, den Preis des Salats plus Trinkgeld in die Hand. Das ist so wahnsinnig motivierend und eben genau der Rückenwind, den man braucht in der, ähm, in der Gründung. Ähm, das, war, das war total spannend. Ähm, die... Dame war auf uns aufmerksam geworden ähm, über Facebook Ads ähm, oder Google Ads, die wir zu dem Zeitpunkt geschaltet hatten. Was so in den in den weiteren Tagen dann unheimlich spannend wurde, ist genau daraus auch zu lernen, ne? welche welche Marketingkanäle können denn funktionieren und welche funktionieren vielleicht noch gar nicht für uns. Ähm, hier hatten wir also aufgrund der Zeit zuerst mal mit, äh, mit Online-Medien angefangen, ähm, haben aber überhaupt keine Kredibilität gehabt. Also keine Bewertung auf keinem der Portale. Wir hatten ja auch keine Produktbilder oder irgendwas, wo man Vertrauen mit aufbauen konnte. War also tatsächlich, die, die Person hat es einfach ausprobiert. Und dementsprechend blieben dann auch an den ersten ein, zwei, drei Tagen die Bestellungen im, im einstelligen Bereich. Jetzt kann man sich davon abschrecken lassen, frustrieren lassen. Wir hatten aber ja genau diesen äh, diesen tollen Moment da äh, schon erlebt und ähm, äh, davon an den Rückenwind mit, mitgenommen. Und spannend wurde es dann, äh, als die bereits bestellten Flyer dann eingingen. Ich glaube, das war dann der Mittwoch und wir sie dann am nächsten Tag verteilen konnten. Da war dann auch mal ein Produktfoto drauf. Da konnten wir einen, einen Gutschein draufdrucken und diese Flyer dann am Donnerstag, das war dann also dementsprechend der, äh, der achte Tag, an der U-Bahn-Station verteilen und hatten plötzlich über 20 Bestellungen. Und genau das war dann der Moment, wo wir gesagt haben, okay, das wollten wir erreichen. Hier merken wir, da kann wirklich Traktion entstehen. Und auch wenn jetzt heute alle unsere Marketingkanäle komplett digital sind, messbar sind, Flyer werden gar nicht mehr verteilt, war das damals eben ein ganz entscheidender Moment, in den in die Traktion reinzukommen. Und das Irre war dann, dass ihr,
0: als ihr gemerkt habt, es funktioniert, erstmal aufgehört habt, eine Pause gemacht habt.
1: Wir haben ähm, das als Validierung ähm, gehabt sozusagen und haben uns dann entschlossen, ähm, jetzt wird es wichtig, die ähm, einerseits den den Shop ein Stück weiterzuentwickeln, zum anderen aber auch aus diesem Testbetrieb, den wir ähm, eingangs gemacht hatten, dann rauszugehen und ähm, dann die eigene Infrastruktur zu Beginn aufzubauen. Jetzt bleiben wir eher pragmatisch. Das nächste, was wir gemacht haben, ist ähm, in einer Cocktailbar, die ähm, gegenüber von äh, von unserem Büro war, ähm, zur Untermiete reinzugehen, weil wir wussten, da war früher mal ein Restaurant drin, hm. sind reingelatscht und haben gefragt, sag mal, was macht ihr hier eigentlich mittags? Und äh, konnten dann nichts. Sie die, die war frei einfach. Ne, genau. Genau, äh, konnten dann die Zeit dort nutzen ähm, und äh, von morgens bis mittags äh, zubereiten und mittags äh, dann Salate ausliefern. und Das um heißt, das habt, ihr auch,
0: das habt ihr alles selbst gemacht, die Salate. Ihr ja. hättet ja gar keine Erfahrung mit Lebensmitteln. Also man, man denkt jetzt immer so, Salat äh, klingt einfach. Ich kenne das als jemand, der viel kocht und auch viele Zutaten einkauft. Ähm, Natürlich nicht in der Menge, in der ihr sie habt, aber man muss halt immer gucken bei den Zutaten, weil auch so ein schönes, schon so ein Salatkopf und schöne Möhren und irgendwann vergammeln die oder Linsen, die man falsch einlegt oder was weiß ich, was alles. Also was habt ihr da für Erfahrungen gemacht am Anfang? mit, als Welche, die sich mit Salaten wahrscheinlich bis dahin nie
1: beschäftigt haben? Ja, unser ähm, ein Grund für den Erfolg von Stadtsenat ist, dass wir gar nicht aus der Gastronomie kamen sondern aus dem Bereich IT, aus dem Bereich BWL und dementsprechend dann sehr, sehr viel Wert auf Systematisierung, auf Digitalisierung, auf eine zahlengetriebene Entwicklung zu legen. Es wäre trotzdem unmöglich gewesen, wenn nicht einer von uns, einer meiner Mitgründer, passionierter Koch gewesen wäre, Hobbykoch, ähm, der sich mit Produktqualität, mit äh, Rezeptur ähm, äh, auseinandersetzen konnte und die ersten Kreationen dann ähm, gestalten konnte. Das ist übrigens ein interessanter und, Punkt, was du sagst, da habe ich noch nie drüber nachgedacht,
0: dass es vielleicht besser ist, wenn man in der Gastronomie arbeitet, dass man nicht Gastronom ist, also nicht von der Kochseite oder von der Zubereitungsseite kommt, sondern von der, von der wirtschaftlichen Seite, von der ökonomischen Seite, weil das ist ja oft das, was dann vielen begnadeten Köchen im Zweifel im Wege steht. Deshalb ist zum Beispiel Tim Melzer zusammengegangen mit Patrick Rutter, also der, der tolle Koch
1: und der tolle Kaufmann. Wenn du es aber nicht hast, kommst du oft nicht über die Runden als Gastronom. Möglicherweise, ja. Ich wollte auch genau, genau dieses Beispiel nennen. Mhm. Tim Melzer war ja bei dir auch schon mal Gast. Ich glaube, das ist wichtig. Letztlich sind es Möglicherweise aber auch unterschiedliche Modelle. Ähm, der Gastronom, der ein ähm, nettes Restaurant mit zwölf Plätzen eröffnet und ähm, wo das Thema Gastgeben, Gastgeber sein ähm, und die Erfahrung am Abend vielleicht eine, äh, die, die größte Rolle spielt, finde ich total toll und bin ich als Konsument auch am allerliebsten zu Gast. Ähm, wenn ich jetzt Stadtsalat als Beispiel nehme, ähm, was sehr systematisch und auch darauf ausgelegt ist, groß zu werden, zu skalieren. Wir sind mittlerweile in drei großen Städten in Deutschland. Es kommen weitere dazu. Aber die Herangehensweise ist eine andere als die von jemandem, der die, die hat und
0: sagt, ich habe ganz tolle Gerichte, die ich machen will, weil diese Gerichte hattet ihr nie.
1: Ja, es Stichwort, ist, Hunde, Stichwort Hundefutter. Es hätte auch Hundefutter <lacht> sein können, genau. <lacht> Durchaus. Ich glaube, es ist etwas, was sich dann Hand in Hand bewegen muss, denn ähm, natürlich spielt auch Produktqualität eine große Rolle dann. Nur dann kommt es zur, ja. zur zweiten Bestellung. Nur dann kommt es dazu, dass über das Produkt Stadtsanat gesprochen wird, dass es weiterempfohlen wird und wir dadurch auch ein Wachstum erreichen können. Das war für uns ein unheimlich wichtiger Faktor. Wir haben uns ganz viel Mühe gegeben, eine Top-Erfahrung für unsere Kunden herzustellen. Das ist nur eben etwas anderes als der Abend im Restaurant. Hier zählt eher die reibungslose Lieferung, pünktlich da sein, durchaus auch eine einwandfreie Produktqualität, eine sehr hohe Qualität, ein besonderes Geschmackserlebnis. Ähm, aber genauso auch alles, was unter der Haube stattfindet, nämlich dann die die große Systematisierung, ähm, die Systeme, die die Routen planen, dass wir eben die Pünktlichkeit herstellen können. Ähm, die systematisierung von, von Zutaten und Prozessen auch dahinter. Ähm, das spielt dann eine sehr große Rolle. Und ich stelle mir vor, wenn
0: man Salate verkauft, erreicht man ja eine andere Zielgruppe, als wenn man Steak verkauft. Also für die Leute, die ihr beliefert, sind solche Sachen also andersrum. Wenn ich einen Salat bestellt und da kommt einer mit so einem dicken Diesel, habe ich, glaube ich, ein Problem. Und wenn das Ganze in so Plastiksache eingepackt ist, sage ich, okay, den Salat habe ich zum letzten Mal bestellt. Habt ihr das von Anfang an mitgedacht, dass diese Zielgruppe, die ihr habt, ich schätze mal, sie ist eher weiblich, sie ist eher jünger, sie ist eher in Städten lebend bisher, klar, ihr seid auch in Städten vor allem, dass die auch ganz andere Ansprüche stellt an die Art und Weise, was drumherum passiert.
1: Ja. Ähm, ich glaube, es ist ähm, ein Produkt, das sehr am Zahn der Zeit damals war. Ähm, das Thema Essen bestellen wurde relevanter. Ähm, damit aber auch die Frage, wie kann ich mich eigentlich weiterhin gesund ernähren, weil mhm. äh, niemand möchte äh, sich nur von Burger und Pizza, die ich äh, vorher bestellen konnte, äh, äh, ernähren jeden Tag. Ähm, sodass wir grundsätzlich schon mal ja, offene Türen eingerannt sind im, im Markt. Da war eine Lücke. Ähm, und wir haben es immer so begriffen, dass äh, die Gesamterfahrung, wie wir sie hatten, dazu gehört, gehört die Marke, dazu gehört der gesamte Markenauftritt von der Person, die an der Türschwelle steht, ähm, von der Webseite, wie äh, wie dort Werte und Nachhaltigkeit auch äh, kommuniziert werden, bis hin zu allen Elementen der Verpackung, etc., ähm, das äh, ist total entscheidend und gibt nachher erst das runde Gesamtbild ab.
0: Das heißt, eure Salate werden mit Fahrrädern ausgeliefert, mit Elektroauto, mit Fahrrädern vor mit allem es, es Früher waren es Fahrradkuriere auch das geschickt, sich nicht erstmal die Infrastruktur aufzubauen, sondern Fahrradkuriere zu einer Zeit zu nehmen, in der die meistens eh nicht ausgelastet sind, nämlich so wie Mittagszeit.
1: Ja, absolut. Ähm, es war also ist heute auch äh, nach wie vor eine große, äh, große Schwierigkeit, Personal zu finden. Ähm, äh, Damals war dann unser Hack sozusagen, dass wir uns hier in Hamburg verbündet hatten mit einem, mit einem Kurierdienst, die wir zu den, zu den Peak-Zeiten hinzuziehen konnten. Nun denkt man ja, Stadtsalat,
0: hat man gehört, es ist relativ groß. Umsatz, sagt ihr was über Umsatz, wo, wo ihr so umsatzmäßig liegt, ungefähr im Jahr?
1: Ähm, ist, glaube ich, nicht öffentlich.
0: <lacht> Aber es wird nicht ganz klein sein. Was kostet ein Salat im Schnitt? Bei euch so 10, 12 Euro. Eher an die 15 Euro. Eher an die 15 Euro. Und jetzt kann ja jeder zu Hause einmal nachrechnen, 12.000 bis 15.000 Lieferungen pro Tag mal 300 Tage, dann hat man es ungefähr. Das ist, das klingt toll, aber man erzählt sich ja, dass es da draußen durchaus auch Lieferdienste gibt, die noch einen Tick größer sind als ihr. Also wir denken nur an Lieferando und viele andere. Wie wird das sein in dieser Welt, in der es ja darum geht, dass Märkte oft von wenigen Großen beherrscht werden. Wir sehen uns Amazon an. Kann man da bestehen oder ist euer Ziel am Ende eines Tages gibt es ein tolles Angebot und wir verkaufen statt Salat?
1: Uns ist unheimlich wichtig, an einer vielfältigen Welt zu arbeiten. Das ist auch eines der Credos für, für Protofile, über das wir vielleicht gleich nochmal sprechen, was ja eigentlich meine, meine tagesfüllende Komm, Aufgabe wir ist, sofort. ist. Da ist ich sehe persönlich da eine große Gefahr drin, dass wir in Zukunft alles nur noch von den großen Plattformen abhängig machen, dass wir alle Produkte online nur noch bei Amazon bestellen und nicht mehr bei den bei den vielen diversen Händlern, ähm, dass wir unser Essen nur noch von Lieferando bestellen, ähm, etc. Weil ähm, grundsätzlich finde ich Vielfalt erstmal wichtig, äh, finden Monopole äh, sind eine große Schwierigkeit in der Ökonomie. Und ich finde es aber auch als Konsument eine, eine Vielfalt zu erfahren, ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Und deshalb ist ähm, etwas, was wir unseren Kunden auf Protofile-Seite, wo wir Unternehmen beraten, wie sie digitale Produkte entwickeln können, ähm, immer raten, eigene Kanäle aufzubauen. Man kann als e commercer auch auf Amazon vertreiben, das hm. darf aber niemals der zentrale Kanal sein, weil ich dann in der Abhängigkeit mich befinde und ich kann jederzeit von Amazon runtergestuft werden in den Suchergebnissen, jederzeit kann Amazon die Produkte, die ich anbiete, kopieren und selber aus der Eigenmarke auf die Plattform bringen und dann kann ich einpacken. Und genauso haben wir Stadtsalat auch aufgebaut, nämlich vollständig unabhängig von dritten Plattformen, von dritten Systemen um genau in dieser ähm, Unabhängigkeit uns ähm, ja uns auch bewähren zu können. Und das ist eine, eine unheimlich großes Invest, ähm, eine unheimlich große Strecke auch, die wir da gehen, ähm, wo wir aber volle Kontrolle haben über diese ganze Experience von der Plattform über die Systeme im Untergrund bis zur Türschwelle. Ähm, und ich glaube, das ist letztlich der Schlüssel, wie sich auch Unternehmen dann gegenüber den großen Plattformen ähm, bewähren können, äh, indem sie eben mit der vollen Persönlichkeit und einer Individualität trotz einer gewissen Größe auch am Markt bleiben. Du hast es
0: gerade gesagt, Stadtsalat extrem erfolgreich. Du bist trotzdem rausgegangen
1: und hast ein neues Unternehmen gegründet. Warum? Ähm, das äh, muss ich richtig stellen. Wir haben so. ähm, Protofy und Stadtsalat in so einem Henne-und-Ei-Moment ähm, gegründet. Ah. Wir hatten ja diesen, diesen Gründungsmoment, äh, wo wir gesagt haben, Mensch, jetzt sind wir hier mit, mit Stadtsalat von vier Tagen bei der ersten Kundin äh, angelangt. Wie cool ist das denn eigentlich? Und wir kannten ja unser eigenes Beispiel von vorher und hatten auch die Hypothese, das machen ganz, ganz viele Unternehmen falsch. Und wir wollten so diese Vorgehensweise, die, die als Startup ja einfacher ist zu erreichen, wollten wir auch für Unternehmen verfügbar machen. Und aus der Idee ist Protofy entstanden. Was wir dann ebenfalls, 2015 war der Zeitpunkt, ähm, gegründet haben, parallel mit, äh, mit Stadtsalat und seither auch aufgebaut haben. Und das, das heißt, ist, und die und die
0: und die sagen, die Inhaber sind die gleichen, das ist dieser Freundeskreis und irgendwann hat man sich aufgeteilt. Der eine macht Portfolio und der andere macht Stadtsalat, die anderen machen Stadtsalat.
1: Genau, wir waren ähm, ein Gründerteam von vier Personen und wir haben dann relativ schnell entschieden, zwei von uns machen Stadtsalat, zwei von uns machen äh, Portfolio als Agentur. Und das war auch ganz, ganz gut. Also vier Personen ist vielleicht auch ein bisschen viel für ein Unternehmen. Mhm. Und wir haben jetzt die schöne Situation, dass wir, ja, oder das, das große Glück auch, dass wir zwei Unternehmen parallel aufbauen durften, die beide in sich sehr erfolgreich geworden sind. Protofy hat jetzt wie viele Mitarbeiter? Knapp 40. Knapp 40 Mitarbeiter. Und wenn man, was macht ihr? Ist
0: es eine Unternehmensberatung? Ist es eine Produktentwicklung? Ist es vor allem eine Appentwicklung? Ich habe gesehen, ihr habt unterschiedliche Kunden, zum Beispiel den FC St. Pauli. Nehmen wir mal den FC St. Pauli. Also, da kommt der FC St. Pauli zu euch und sagt, äh, wir möchten gerne in die erste Liga aufsteigen. Nein, Quatsch. Wir möchten, <lacht> äh, wir möchten, auch das kann passieren. Ähm, wir möchten gern was. Ja, was möchte der FC St. Pauli zum Beispiel?
1: Der FC St. Pauli ist ähm, damals gemeinsam mit Jung von Matt ähm, an uns herangetreten und wollte eine neue Webseite haben, wohl aber nicht nur Schnöde eine neue Webseite, sondern hatte vor allem die Vision, sich zum Medienhaus weiterzuentwickeln. Mhm. Also einer Plattform, auf der alle Informationen, alle relevanten News rund um den Verein gespielt werden können. Die die ähm, ja, nicht nur, nicht nur die Vereinsnews, die aus der Redaktion kommen und immer nur die schöne Geschichte von innen heraus erzählen. Und ähm, das war dann eine Herausforderung, die wir konzeptionell und dann auch mit den passenden technischen Lösungen für den äh, für die Hintergrundarbeit gelöst haben. Und dann 2016 war es, glaube ich, schon die äh, Webseite vom FC St. Pauli, die wir heute kennen, entwickelt haben. Es ist interessant, was du da gerade sagst, weil mein Eindruck ist, dass fast alle Unternehmen
0: sowas wie Medienhäuser werden wollen, schrägstrich müssen. Ist dem
1: so? Würde ich zustimmen, in der Hinsicht, dass es unheimlich wichtig ist für Unternehmen, eine Geschichte zu erzählen, für etwas zu stehen. Ich glaube, dass es heute und vielmehr noch in Zukunft immer mehr darum äh, gehen wird, welche Bedeutung finden Menschen auch in ihrer Arbeit. Ähm, und wir sind nicht mehr in der Welt, in der ich morgens zur Arbeit hingehe, ähm, mich irgendwie in das Großraumbüro oder in, das, in, in den großen Tower setze, ähm, meine Arbeit erledige und abends dann ähm, ohne Gewissensbisse wieder nach Hause gehe. Ähm, es ist unheimlich wichtig, was wir als Unternehmen machen und wofür wir stehen. Und so kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es für alle Unternehmen eine, eine Rolle spielt, genau diese Geschichte nach außen zu tragen und zu erzählen. Tatsächlich kann, kann von uns auch sagen, ähm, seit wir uns mehr damit beschäftigen, unsere Idee, unsere Geschichte nach außen zu tragen, fällt es uns viel leichter, neues Personal zu finden, das auch zu uns passt und gerne zu uns kommen möchte. Und das ist, das ist ein wahnsinnig relevanter Faktor darin, ein starkes Team aufzubauen, wenn, wenn eben der gemeinsame Zielgedanke und wenn die persönlichen Ziele die, die ich als Mitarbeitende mitbringe, wenn die auch zu den Zählen des Unternehmens passen, dann wird eine, eine, ganz besondere Kraft freigesetzt. Ist es nicht
0: so, wenn man da sitzt und permanent neue Dinge entwickelt, dass einem ja auch permanent neue Dinge selber einfallen und man sagt, Moment, wir haben jetzt ja schon seit sieben Jahren kein neues Unternehmen gegründet. Was, was macht da so, wenn das in einem drinsteckt, das ist ja irgendwie so wahrscheinlich nach so, nach so einer Zeit, juckt es einem wieder und man will es sich wieder beweisen.
1: Ich habe in der Arbeit als Beratung oder als Agentur, habe ich das Glück, mich ja immer wieder neu ausprobieren zu können. Wir haben so alle drei bis sechs Monate wahrscheinlich neue große Projekte, die starten, immer wieder neue Industrien, neue Branchen, in die wir uns reinarbeiten. Und das gibt mir, das, das stillt für mich das Bedürfnis der Vielfalt auf der anderen Seite bin ich total glücklich darüber, dass wir jetzt nach sieben Jahren mit Protofy an einer Stelle stehen, wo wir auch noch ganz, ganz weit nach vorne schauen können. Mhm. Und ich sage es immer scherzhaft, ich kann mir, kann mir vorstellen, das hier bis zur Rente zu machen, mhm. ähm, äh, weil, weil Protofy für mich eben dann auch so, so viel Bedeutung gewonnen hat, ähm, so, viel, so ein großer Teil der eigenen Geschichte auch ist und ähm, wo noch so viele Ideen drinstecken für das, was wir in der Zukunft noch, weiterentwickeln können. Und ähm, das ist das ist sehr bedeutsam, auf, auf so eine Zukunft zu schauen und äh, dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe ja vorhin gesagt, du sagst, jedes man kann
0: jedes Produkt in die digitale Welt bringen und das auch zu einem Geschäft machen. Aber mal ehrlich, gibt es Produkte, wo es schwerer ist, wo ihr auch mal lange überlegt habt, wie kriegen wir das hin? Aber das ist zum Beispiel, also da, wo das Live-Erlebnis im Vordergrund steht, ist natürlich, da kann man natürlich was bauen, man kann Karten, äh, Karten verkaufen und so weiter. Aber da ist es zum Beispiel schwieriger, wo man hingehen muss. Was weiß ich, Massage, Massagesalons, vielleicht auch ein schwieriges Beispiel, aber so, so eine Dinge. Gibt es da Dinge, wo du sagst, puh, das ist schwieriger, aber man findet doch immer einen Weg?
1: Ja, also logischerweise gibt es ähm, Services, Produkte, Dienstleistungen, die ich nur physisch konsumieren kann. Wie eine Massage wie aber auch unseren Salat. Das Spannende ist ja, solche Geschäftsmodelle dann mit neuen Technologien und neuen Abläufen digital stützen zu können, ohne dass es so unpersönlich wird. Weil das ist auch etwas, wofür ich stehen möchte. Es geht ja, es geht ja immer um die Erfahrung, die ich mit einem, mit einem Service gerade habe. Und das Konzert, was du angesprochen hast, Unheimlich cool, ja. Also wir freuen uns ja alle darauf, wieder wieder ins Theater auf Konzerte gehen zu können und das wieder live zu erleben. Und so dieses Gefühl von der Hitze, vom Bass, der durch durch die Location presst, von dem Bier, was mir über über die Hose geschüttet wird, das wollen wir ja alle wieder haben. Und das lässt sich auch nicht digitalisieren, das wollen wir auch nicht. Und trotzdem gibt es ja dann digitale Randleistungen oder unterstützende Leistungen, die das die das verbessern können. Gibt es noch Branchen, die, die die
0: Digitalisierung komplett noch unterschätzen? Wo das, um, Leute, ihr müsst aufpassen, ihr, dass es jetzt mal losgeht? Ich weiß
1: nicht, ob es noch unterschätzt wird. Ich Oder glaube, die unterschätzt nicht, aber im Sinne von, noch, dass sie noch gar nicht so richtig angefangen haben. Ja, ich glaube da, also Beispiele, die mir einfallen, sind unser gesamter öffentlicher Sektor, ja. die gesamte Verwaltung. Wir sprechen... Glücklicherweise seit Corona dann über die Digitalisierung von Schulen. Ähm, ich glaube, äh, das sind alles Bereiche, in denen sich ganz, ganz viel tun wird in der, in der Zukunft, wo ich auch stark darauf hoffe, dass sich da äh, viel tun wird. Was auch mögliche ähm, Kunden sein können, habt ihr schon sozusagen öffentliche Hand, den Staat als Kunden bisher?
0: Nein. Nein. Würdet ihr aber gerne machen. Es spricht nichts gegen, oder? Es spricht
1: grundsätzlich nichts dagegen. Ähm, was das mit der Geschwindigkeit ist halt so eine Sache. Genau, was was für uns immer wichtig ist, ist, dass dass man tatsächlich auch etwas bewegt bekommt und ähm, wir, wir kennen die Ausschreibungen, die so im öffentlichen Sektor stattfinden, ähm, was häufig so aufgezogen ist, dass es nicht wirklich zur ähm, agilen Vorgehensweise passt, zur schnellen Vorgehensweise passt, zum ähm, Trial and Error auch passt. Ne? Mal was ausprobieren und feststellen, es funktioniert nicht und neu probieren. Ähm, das heißt, das ihr, ist, ihr beteiligt euch auch gar nicht an solchen Ausschreibungen? Nein, nein, nein. Ähm, Wo ich aber, also dafür möchte ich dann werben. Ähm, vielleicht ist das ja etwas, was, äh, was man bewegen kann, ähm, dass genau in solchen Bereichen auch ein Umdenken stattfindet und modernere Arbeitsweisen äh, möglich werden, äh, weil wir sind ganz stark davon überzeugt, dass nur dann wirklich die großen Fragen sich bewegen müssen.
0: Hängt es auch so ein bisschen mit den Generationen zusammen, wenn ich höre, wie du an die Themen rangehst und dann an viele andere. Entscheider, Manager, Geschäftsleute, denke, die diesen, diesen Podcast schon zu Gast waren, wo dann also der Businessplan und die Evaluation, Ebula, Evaluation, was habe ich denn heute? Ähm, Evaluation, so heißt es, glaube ich, ne? muss alles ja. rausgeschnitten werden, nein. Ähm, Marktforschung, etc. Ähm, das muss erstmal alles kommen und vorher geht das gar nicht. Das haben die halt so gelernt. Und die, wenn du dann sagst, lass doch erstmal anfangen, nee, 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 wo ist der Businessplan? Ist es eine
1: Generationsfrage? Um, es ist eine Mindset-Frage. Um, ich würde es nicht auf, auf Generation oder Alter um, münzen, um, wenn gleich das bestimmt korreliert. Um, ich kann aber auch sagen, wir haben ganz tolle um, Stakeholder in unseren Projekten, die um, ja jetzt nicht, nicht nur Mitte 20 sind und um, uns genau deshalb zu Rate gezogen haben, weil sie selbst das Mindset haben, wir möchten anders vorgehen. Wir möchten auch von euch als Unternehmen und als Kultur und von den Vorgehensweisen möchten wir lernen. Und genau deswegen holen wir uns äh, äh, Protofile dann dazu. Das, das gibt es auch. Ähm, man könnte jetzt sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, ich glaube, aber dass es tatsächlich weniger jetzt auf, auf Generationen, denn auf, auf wirklich Mindset ankommt. Wie kriegt ihr das hin, dass Unternehmen, die bei eure Kunden sind, auch
0: akzeptieren, dass aufgrund der Geschwindigkeit es auch Fehler geben kann und die dazugehören. Weil wenn man als Kunde zu jemandem kommt, erwartet man natürlich immer eine perfekte Dienstleistung, wenn man den Handwerker bestellt und keine Ahnung, die Dusche funktioniert nicht, ist man erstmal sauer.
1: Wir machen das zu einem festen Bestandteil des Kennenlernprozesses, ähm, indem wir über die Grundlagen unserer, unserer Arbeit sprechen. Ähm, nun ist es so, dass wir häufig dann ja nicht mehr bei nicht mehr ganz vorne anfangen müssen, weil wir auch aus bestimmten Gründen ausgewählt werden, nämlich weil wir für das stehen, für das wir stehen. Wir holen uns aber da tatsächlich dann ein, ein Commitment ein, dass wir genauso vorgehen können, wie wir auch vorgehen möchten und woran, woran wir glauben. Das hat gewisse Herausforderungen, weil es hat was damit zu tun, wie Verträge gestaltet sind, wie Budgets geschalt, gestaltet sind, wo man tatsächlich auch mal mit Einkäuferinnen äh, dann interessante Gespräche und sehr kreative Lösungen finden muss. Ähm, das geht aber und ähm, ist letztlich, wenn wir das vor der Tür lassen würden, wenn wir uns darauf einlassen würden, dann von unserem Weg da abzuweichen, dann könnten wir nicht so erfolgreich, äh, erfolgreiche Arbeit in unseren Projekten leisten. Wie schwierig
0: ist es, du brauchst ja wie alle Programmierer, du brauchst die Leute, die alle anderen Leute auch brauchen.
1: Wie schwierig ist es, die überhaupt zu finden und wie schwierig ist es, die in Hamburg zu finden? Es ist die große Herausforderung, die, ähm, ja, die, die eng, eng bedingt ist mit dem Wachstum, was wir ermöglichen können. Ähm, es ist so, dass wir in der aktuellen Phase, wir, wir sind beglückt von einem großen Trend äh, in der Digitalisierung. Ähm, wir könnten wahrscheinlich gerade locker doppelt so groß sein. Mhm. Ähm, jetzt, Tatsächlich, und es scheitert daran, dass ihr keine Leute, dass ihr die Leute nicht findet, so schnell. Es ist gewissermaßen selbst auferlegt, weil wir uns ganz, ganz viel Mühe geben, die richtigen Leute zu finden, mhm. ähm, die Leute zu finden, ähm, deren Ziele zu Protofile passen ähm, und eine ja unheimlich viel Wert auf eine positive Kultur und Zusammenarbeit ähm, legen. Heißt, wir stellen nicht jede Person ein. Ähm, heißt auch, dass wir ein, äh, ein stark eingeschworenes Team haben und das ist letztlich der Schlüssel. Das führt dazu, dass wir immer mehr Personen finden, die sehr gut zu uns passen. Okay aber in einer anderen Geschwindigkeit. Und also
0: so ein Freund von mir könnte auch oder ein Bekannter oder meine Schwester und so. Also die Dinge, die auch früher große Familienunternehmen ausgemacht haben, die mal ganz stolz darauf waren, dass da Generationen von Menschen arbeiten.
1: Ja, also für uns kommt es halt immer dann darauf an, einen hohen Wertefit zu haben. Und für uns ist das dann wiederum der, der Schlüssel zurück zum Wachstum, weil... Ähm, wir haben große Talente hier bei uns, wir haben ähm, ähm, extrem talentierte Menschen, die, die bei uns arbeiten, und das zieht wiederum neue Talente an. Mhm. Und so ist dann das, was wir jetzt als ähm, als Mangel am Arbeitsmarkt kennen, ähm, lässt sich das wiederum ganz gut auskontern, weil wir ähm, ja, weil wir dadurch eben auch einen gewissen Sog haben, Menschen zu uns zu bekommen. Der Chef von Statista hat vor kurzem es auch
0: unter, untertrieben, also vor ein paar Monaten gesagt, ähm dass es einfacher ist, in Hamburg Leute zu finden, dass aber so Unternehmen wie Statista, weil es eben die Leute auch, weil die Leute dadurch auch sagen können, ich war bei Statista, natürlich auch dazu führt, dass sie eine hohe Fluktuation haben. Ist es bei dir genauso bekannt? ist und, und dann kommen die Großen und sagen, ich möchte jetzt den und den abwerben.
1: Wir haben eine extrem geringe Fluktuation. Ah. Ich habe es jetzt am Montag noch in, in unserer Unternehmenspräsentation vorgetragen. Beispiel, bei uns hat 2021 niemand das Unternehmen verlassen in den vergangenen zwölf Monaten. Ähm, wir haben neue Personen dazu gewonnen. Wir haben eine Fluktuation äh, von knapp zehn Prozent. Ich weiß, dass im Branchenvergleich IT äh, die Fluktuation eher bei 60 Prozent liegt. Ähm, und das ist etwas, da, da, da sind wir unheimlich dankbar für, was ein Resultat aber ist davon, dass wir uns sehr, sehr viel Mühe geben, eben eine, eine tolle Kultur zu schaffen, ähm, auch tolle Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten, uns als Team insgesamt äh, unheimlich stark weiterentwickeln. Und äh, das ist dann von dem Sorg, von dem wir sprachen, dass Leute zu uns kommen, ist das vielleicht der Magnet, der uns dann, ähm, der uns dann beisammen hält. Kommen wir ganz kurz zum Ende noch auf deine, auf deine Zeit als Rennradfahrer, als professioneller
0: Rennradfahrer. Du hattest neun Fahrräder, jetzt noch drei. Das heißt, du fährst aber immer noch
1: regelmäßig. Ich habe meinen Sport oder die Liebe zum, zum Radsport, habe ich äh, jetzt während Corona wiederentdeckt. Ich hatte äh, das gewissermaßen an den Haken, äh, an den Nagel gehängt, sagt man, ähm, nachdem ich in meiner Jugend acht Jahre lang sehr, sehr intensiv den Sport mhm. betrieben habe. Das war meine äh, mein Beruf und Schule war das Hobby äh, so ungefähr. Ähm, habe mich dann fürs Studium und, und Beruf erstmal ähm, abseits des Sports entschieden und äh, dann in der Zeit, wo die Fitnessstudios geschlossen waren, ähm, dann äh, mir wieder ein Rennrad zugelegt. Und jetzt seit seit knapp zwei Jahren bin ich dann wieder sehr intensiv. Du hattest unterwegs. zwischendurch gar kein Rennrad mehr? Ich hatte so dieses das Sportgerät, äh, ja. Rennrad, das hatte ich dann, äh, das hängt, hängt am Nagel. Ich habe noch das, das letzte Rad von mir als Erinnerung ähm, auf dem Dachboden. Ähm, aber das, das Sportgerät, mit dem ich dann jetzt rausgehe, da habe ich mir ein neues zugelegt. Und wo, das ist ja immer interessant für viele, die auch gern Rad fahren, was sind so Lieblingsstrecken für dich in Hamburg? Ähm, es gibt den Klassiker, den Deich. Ähm, ja. Wenn man Hafen City rausfährt Richtung Südosten, ähm, da gibt es ganz schöne Strecken, alle flach, ein bisschen windgeschützt und ähm, ja, to tolle Sträßchen so an den an den Kanälen vorbei. Ähm, da fahre ich gerne und ich bewege mich gerne in den Süden rüber ähm, so in die in die hügel rund um Harburg äh, in Richtung Lüneburg ähm, da wird es dann auch mal ein bisschen intensiver
0: und eine tour ist dann wie lang im
1: Schnitt wenn du so unterwegs bist meine Standardtour liegt so um die 60 Kilometer, da bin ich zwei Stunden unterwegs. Wenn ich mir etwas mehr Zeit nehmen kann am Wochenende oder in Urlaubszeiten, dann bin ich auch mal vier Stunden, fünf Stunden unterwegs. Also sprich nördlich von 100 Kilometern. Moritz, vielen Dank. Bis bald. Vielen Dank dir.